0: para todos, que Deus vos abençoe, eu não vou falar tanto tempo, mas o que eu vou falar é necessário, o espírito Siddhartha Gautama, nós vamos falar esse nome porque é uma encarnação que ele teve, muito conhecida e todo mundo sabe quem é, não é? mas ele já teve outras reencarnações, inclusive reencarnações que vocês não conhecem porque ele não ficou conhecido, não ficou famoso. Mas as pessoas conhecem a reencarnação de Siddhartha. Siddhartha Gautama, como ele avisou, ele está se preparando para reencarnar e ele vai reencarnar aqui no Brasil. Uh... Nesse, nessa década, nos anos 2020, né? vamos dizer assim, nos anos 2020, ele está próximo de reencarnar e ele vai reencarnar aqui no Rio de Janeiro. E tudo está sendo preparado para ele reencarnar com tranquilidade, porque não poderá haver problemas ou oposições e ele deverá vir com as pessoas certas, porque terá que ter todo um cuidado para que tudo corra bem, para que tudo seja feito. O aparato espiritual para a vinda dele é muito grande e a espiritualidade maior, e Jesus Cristo, já está preparando tudo para que ele possa vir e realizar o seu trabalho, o trabalho que ele precisa realizar para a Era da Luz. Ele já está num processo de redução vibratória para que ele possa encarnar no corpo físico denso daqui do planeta Terra. Então, ele está reduzindo a sua vibração já durante um tempo, já está quase finalizado, praticamente finalizado, para que ele possa retornar. Ele virá com a missão para trabalhar na parte da espiritualidade. Ele reencarnará com dons mediúnicos e paranormais aguçados, diferentes e conhecidos. Ele terá uma educação já dentro de todo o conhecimento espiritual, porque o seu pai e a sua mãe e os outros que estarão ao redor dele já são buscadores do conhecimento espiritual e todo esse conhecimento será inserido para ele. No momento qual ele começar a estudar, porque ele estudará como toda criança, ele deverá frequentar uma escola, a espiritualidade indicará a escola certa que ele deverá estudar. <risos> deverá ter que haver um. Um, uma educação para com ele e a vigilância com relação às amizades, porque ele está reencarnando e ele entrará no esquecimento como todos, os, todos vocês, todos nós, quando reencarnamos. E, como vocês sabem, o espírito quando reencarna, dependendo do meio qual ele vai reencarnar, ele será influenciado pelas pessoas que estão ao redor dele. Então deverá haver um máximo de cuidados, porque ele reencarnará e o planeta Terra ainda estará longe de estar regenerado. Então nós teremos aqui ainda muitos espíritos reencarnados, que são espíritos ainda muito problemáticos, sem luz, com comportamentos complicados e ele não poderá é, se deixar influenciar para esse tipo de comportamento. Lembrem-se, ele estará no esquecimento da reencarnação. Muito difícil, muito difícil ele falhar nesta obra, porque tudo está programado para que isso não aconteça por causa das pessoas às quais ele vai reencarnar, no meio qual ele vai reencarnar. É praticamente impossível ele falhar. Mas mesmo assim deverá haver todo um cuidado para que vocês saibam muitos espíritos iluminados que já reencarnaram aqui na terra em serviço redentor em serviço de trazer a luz falharam Muitos já falharam, mesmo sendo espíritos evoluídos e iluminados, por causa do meio qual qual estavam as pessoas, influências e espíritos das trevas que também trabalharam para que eles falhassem, porque os espíritos das trevas desencarnados sabem quem é o espírito que está nos corpos. Então eles têm essa vantagem, mas dessa vez não, dessa vez não haverá a influência das trevas. Siddhartha Gautama, quando ele encarnou aqui, ele não veio com certos dons que chamam a atenção. Ele era um canal aberto de Deus, da espiritualidade maior. Então, o serviço que ele fez foi falar, 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 até o final da encarnação para ajudar as pessoas a evoluir. Como vocês sabem, o serviço de falar ele é o mais importante. Ele é mais importante do que a, o, o dom mediúnico da cura, é, ele é mais importante do que ver espíritos, ele é mais importante do que ouvir espíritos, ele é mais importante do que psicografia. A psicografia fica como o segundo mais importante, porque a psicografia também é uma fala, não é? Só que é uma fala escrita. A psicografia é o segundo mais importante. O que se fala é o mais importante de todos, principalmente quando são espíritos de grande hierarquia, de grande evolução espiritual. Por quê? Não é só o conteúdo que eles trazem. Um Siddhartha Gautama, quando está encarnado, vamos voltar na encarnação dele como Siddhartha. Siddhartha Gautama, quando estava encarnado, quando ele falava, ele não trazia só o conteúdo de um conhecimento, o que ele falava emanava uma vibração, emanava uma energia, emanava uma onda que ia direto para os espíritos daqueles que estavam o ouvindo. Eram, esses espíritos eram atingidos no seu íntimo, no mais profundo dos seus espíritos, com a vibração do que ele falava. Vocês sabiam que ele muitas das vezes não estava falando sozinho? Ele estava canalizado, ele estava incorporado, muitas vezes que ele falou, com quem? Com espíritos que ele, ele estava afinizado, que ele tinha afinidade, que tinha os mesmos propósitos que os dele. Os propósitos dele eram da luz, então os espíritos que canalizavam e incorporavam nele eram da luz porque incorporavam e canalizavam se ele já era evoluído, se ele já tinha toda aquela luz. Lembrem-se que ele estava encarnado e qualquer espírito iluminado, quando encarna, muitas das faculdades dele, por mais que ele tenha muita luz, muita evolução, diminuem. Ele está em desvantagem. No plano espiritual o comportamento dele, a forma dele agir e tudo o que ele faz tem muito mais potência, muito mais eficiência do que quando ele está encarnado. Quando ele está encarnado, muitas dessas faculdades diminuem. Por mais que sejam afloradas e por mais que ele emane muita luz, o corpo físico denso, este corpo, ele dá uma reduzida em muitas coisas. Vocês entenderam o que eu disse? Mas, mesmo assim, o trabalho é feito e é eficiente. Uh, em determinada idade de Siddhartha Gautama, quando ele estiver encarnado, ele começará a sentir o peso da matéria, entendeu? Ele, ele, ele ficará um tempo é, sem sentir isso. Mas à medida que ele for ficando mais velho, ele vai começar a sentir o peso da matéria. Mas quando ele começar, vai ser tão imperceptível que ele não vai sentir ainda o cansaço. Isso vai começar, em média, nos 30 anos de idade dele. Ele vai começar a sentir o peso da matéria. Mas será feito todo um procedimento para que ele suporte ficar o tempo que ele precisa ficar encarnado para realizar o seu serviço. Entendem? Para que ele possa receber também o filho ou os filhos que ele receberá, que são espíritos também da luz que virão para ajudar no progresso da humanidade e continuar o trabalho. Assim como os netos dele que retornarão para dar continuidade ao trabalho o qual eles começaram agora. Em 2023, 2017, 2018, 2019, 2020. Entenderam o que eu disse? Então, é, esse tipo de serviço já está feito. Não tem como não fazer não tem como impedir nenhum ser das trevas desencarnado ou encarnado porque é, nós temos seres das trevas encarnados que estão tentando desacreditar ou desmerecer este trabalho ou fazer com que este médium seja desacreditado, desmerecido que o estão caluniando, o estão difamando numa tentativa inútil de tentar desfazer este trabalho vocês sabem quem eles são, eles estão por aí no YouTube tentando denegrir a imagem do Pedro. É, toda essa tentativa do mal é, será em vão. Tudo o que está sendo feito pelas trevas para tentar desacreditá-lo desmerecê-lo será convertido em propagação do trabalho que está sendo feito aqui. Né? mas nós não vamos, a missão daqui não é só falar, como foi a de Siddhartha Gautama e como está sendo até agora, falar em palestras, isso é muito bom, nós queríamos que fosse só isso, falar, nós queríamos que fosse assim, mas com esta civilização, com esta humanidade, para que chame a atenção de mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas, nós teremos que fazer diferente. Portanto, nós vamos jogar uma isca. Nós vamos jogar uma isca para as pessoas, para chamar a atenção delas. E através dessa isca, as multidões virão até aqui por causa da isca que foi jogada. Uma isca fenomênica. Uma isca cheia de fenômenos. E quando elas vierem, elas receberão o que necessitam. Elas ouvirão o que necessitam para mudar, ou seja, para evoluir, que é o principal. Vocês entenderam o que eu disse? Porque o intuito é a evolução da humanidade deste planeta e também a união dos irmãos, mesmo pensando diferente. Preste atenção no que eu vou dizer. No universo existem comunidades em planetas, comunidades, quando eu digo comunidade, é a população de um planeta ou de vários planetas. Existem, a gente chama, muitos de nós chamamos de comunidades, isso é um pouco novo, não é? Mas no plano espiritual muitos falam assim, comunidades planetárias as quais os seres que lá estão Pensam diferente uns um dos outros. E assim como tem vários níveis evolutivos entre um ser e outro, e evolu a evolução e a expansão de consciência. Uns têm mais, outros têm menos. Quem tem menos expansão vai pensar de uma forma. Quem tem mais expansão vai pensar de outra. E esse que tem mais expansão e até mesmo mais evolução espiritual. Muitas das coisas que ele vê, que ele sente, que ele fala, aquele que tem menos expansão e menos evolução espiritual, apesar de ser uma boa expansão e uma boa evolução espiritual, ele não vai compreender o que o outro que tem uma expansão maior e uma evolução maior fala. Mas isso não faz com que eles briguem. Aquele que tem uma expansão menor ele às vezes, ele nem aceita o que o outro que tem uma expansão maior fala, porque aquele que tem uma expansão maior, o que ele fala, é visto, às vezes, até como algo insano por aquele que tem uma expansão menor. Mas isso não faz com que eles briguem, com que eles se desentendam, isso não faz com que eles... Ofendam uns aos outros, ou caluniem ou difame uns aos outros, ou denigra a imagem uns dos outros, ou entrem em fúria uns com os outros. Porque essa atitude é a atitude de seres primários e menos adiantados. Espíritos com pouca evolução e pouca luz é que tomam esse tipo de atitude. Eles podem divergir nas convicções, nas opiniões, mas eles se respeitam, se unem e se amam. Olha a diferença. É uma diferença e tanto, não é? As divergências de opinião não os separa. Eles continuam unidos. Porque no universo, todo mundo enxerga do seu jeito, do seu ponto de vista, mas é claro, existem aqueles grupos que se afinizam, que têm uma evolução e uma expansão de consciência muito parecida e também tem um jeito de ser, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade, mas são grupos muito afins, eles são tão afinizados, tão afinizados, que parecem que têm o mesmo pensamento, os mesmos gostos, o mesmo jeito de ser, parece uma cópia um do outro, mesmo sendo diferentes, de tão parecidos que são. Isso existe. Portanto, o que um fala para o outro, tudo entra em concordância. Mas se fosse todo mundo assim no universo, não teria graça e não haveria evolução, não haveria crescimento? Então, Deus muito sábio Ele vai criar algumas pessoas diferentes. Mas às vezes aquele que é diferente um do outro, em determinado momento da sua caminhada evolutiva, eles começam a se afinizar, pensar igual. Isso também acontece. Aqueles que pensavam diferentes começam a evoluir, expandir mais, um pouco mais rápido, outro um pouco mais lento, depois esse que está mais lento fica um pouco mais rápido, aquele que estava mais rápido fica um pouquinho mais lento, vai ajustando, 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 depois eles estão pensando igual. Muito igual, muito parecido e com a mesma expansão de consciência. E eles vão evoluindo, 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 não vão? Mas são só dois? Não, no universo tem muitas outras almas que vai acontecendo a mesma coisa. E aí o que, que acontece? Afinidade é afinidade, não é? Eles se atraem pela afinidade e eles vão se juntando. Quando eles vão se juntando, eles vão trabalhando juntos. Eles vão trabalhando juntos, pensando da mesma forma durante muito tempo. Mas vão evoluindo também, evoluindo, 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 evoluindo. evoluindo. Sabe o que, que acontece quando eles vão evoluindo e trabalhando juntos? Às vezes separados, um encarna é, numa cidade, outro na outra, às vezes na mesma família, o tempo vai passando, milhares, milhares, eles vão evoluindo, evoluindo, desencarnando, encarnando, planejando no plano espiritual e vindo como filho, pai, pai, filho, neto, tudo mais, e vão evoluindo, o tempo vai passando até que chega um momento que eles evoluem tanto que eles não encarnam mais e abandonam o corpo astral e vivem em corpo mental. Quando eles vivem em corpo mental, eles continuam pensando da mesma forma, mas eles estão tão afinizados, tão juntos, tão afinizados, que eles se unem e se tornam um só. Assim é o Espírito Verdade. Mas ele não é o único no universo que aconteceu isso. Ele não é o único. Existem outros, muitos outros que vivem nessa forma de vida incompreensível para muitos no universo, inclusive para os humanos daqui do planeta Terra. Não todos. Eu acredito que muitos aqui já compreendem essa forma de vida. Não é assim? E vivem em uníssono e se tornam um só. Vários espíritos juntos, muito parecidos, mas diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos, e conseguem viver em conjunto se tolerando abundantemente. E se vocês tentarem tirar umzinho dali, eles se sentem incompletos e eles perdem até mesmo a sua grande felicidade, dá uma diminuída, não perde totalmente, porque eles são muito evoluídos, sim, mas dá uma diminuída, eles sentem falta, tem que estar junto. Então, Deus não os separa nunca, mais nunca mais e eles continuam evoluindo 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 sem perder a sua individualidade evoluindo e o tempo vai passando e o tempo vai passando e o tempo vai passando e ocorre uma espécie de mutação que mutação. Esse conjunto de espíritos que vivem em uníssono se tornam um espírito. Ninguém morre, eles continuam vivos, mas eles se tornam um espírito numa forma de vida ainda mais incompreensível para a humanidade daqui. Porque muitos vão pensar, como? Mas e o fulano, e o cicrano, e o beltrano? Eles vão sumir? Não, eles continuam vivos. Mas se tornaram um. E depois que eles se tornarem um, eles vão continuar evoluindo mais esse um. Mas outros passaram pelo mesmo processo. Se tornaram um também no universo. E todos esses que se tornaram um, eles começam a pensar da mesma forma também e se unem e também começam a viver em conjunto igualzinho da última vez e vão evoluindo, evoluindo, evoluindo e evoluindo e se tornam um de novo eu vou parar por aqui para não confundir a cabeça de vocês isso é a evolução que a humanidade deste planeta não conhece, porque os seus livros não têm tudo. Eu tenho certeza que o que eu disse não será considerado heresia, muito menos fascinação. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não será considerado uma doutrina insana o que eu estou dizendo porque a humanidade daqui é extremamente evoluída, está muito aberta para tudo que vem de novo do universo não é? eu tenho certeza que eu serei compreendido junto com Pedro eu tenho certeza eu tenho certeza como todos aqui já estão abertos para tudo que é novo que vem do universo, nós podemos dar essa informação, porque sendo muito evoluídos, ninguém vai entrar em fúria e ninguém vai gravar vídeo nenhum no YouTube para... Ofender o Pedro, afinal, você ama o Pedro porque ele é seu irmão, filho de Deus, como você. E você já conhece que se você ofender alguém, você ofende a si mesmo. Como você já conhece todas as leis universais, você está longe de fazer isso ou sentir isso. Afinal, seria um grande equívoco e seria um grande malefício causado para você mesmo. Então, você com certeza vai amar o Pedro depois dessa informação. Mesmo que você não concorde. Afinal, a humanidade deste planeta é extremamente evoluída e mesmo quando divergem nas opiniões e nas convicções, estão sempre unidos, se amando, se respeitando e trabalhando juntos. Não é? Estamos evoluindo. Estamos evoluindo mais. Está maravilhoso. Todos estão se amando. Vocês se amam? Sim. Independente da cor de pele? Independente da opção sexual Independente da religião Todos se amam e se respeitam Então já podemos ter um mundo regenerado aqui Alguém aqui faz fofoca aí atrás? Alguém fala mal uns dos outros? Tem certeza? Não tem fofoca? Graças a Deus Que maravilha Estamos felizes Então os anjos já podem descer? Eles serão bem recebidos. Eles vão descer em corpos densos. Quando eles se apresentarem, vocês vão aceitá-los ou vão repudiá-los? Não vão chamá-los de loucos, não é? Graças a Deus. Então os anjos já podem descer. Senhor Siddhartha, vamos adiantar a sua encarnação. Vamos adiantar a encarnação do Siddhartha, porque todos vão recebê-lo com amor e carinho. Cuidado, preste atenção do senhor Siddhartha Gautama quando ele tiver cinco anos de idade. Quando ele estiver na escola. Porque ele vai falar algumas coisas para os seus professores e para os seus amiguinhos que eles não vão entender. Ele vai falar coisas muito avançadas, que serão vistas como algo louco. E os professores se preocuparão e chamarão os pais para levá-lo no psicólogo ou no psiquiatra. Também quando ele disser que está vendo algumas coisas na escola que os outros não estarão vendo. Afinal, os dons mediúnicos dele não abrirão quando ele estiver com uma idade avançada, mas sim desde criancinha, bem jovem. Ele vai ver coisas já no berço. E ele desdobrará muito, mesmo sendo um recém-nascido. Afinal, só o corpo é recém-nascido. Mas o espírito que está lá dentro é outro. E ele desdobrará muito quando estiver dormindo. Uma criança saudável, calma, perfeita, com saúde para tudo que virá. Então, estamos trabalhando para que aqui comece a se transformar um planeta com um padrão energético vibracional, frequencial, elevado. Onde habitará uma humanidade que, quando todos desencarnarem, seus espíritos serão atraídos magneticamente, não para as esferas inferiores, mas para as esferas superiores, porque todos já estarão vibrando no amor e na fraternidade, na potência adequada para cada um. Sem excessos, afinal, ninguém vai se transformar num arcanjo agora, mas já estarão vibrando no amor. Portanto, será comum aqui na Era da Luz, daqui a pouco tempo, para o Universo é pouco tempo, daqui a um pouco tempo ainda neste milênio, será normal vocês obterem aparelhos eletrônicos dentro de casa, Aparelhos os quais proporcionará que vocês se comuniquem com os seus irmãos desencarnados em tempo real. Eles no plano espiritual e vocês aqui. Não só através de telas, como por telefone, como por mensagens escritas. Aparelhos físicos, mas aparelhos também fluídicos, que aparecerão de repente. E eles se comunicarão depois que terminar a comunicação o aparelho fluídico se desfará. Assim como haverá crianças antes de dormir, os seus avós desencarnados aparecerão nessa tela fluídica e cantarão para os netos dormirem, falarão com os netos e os netos se comunicarão, darão boa noite e depois se despedirão, e isso acontecerá durante muitas noites, ou todas as noites, ou todos os dias, porque o contato com o plano espiritual será constante, mais do que na antiga Atlântida, quando o povo que estava na Atlântida vivia em regeneração, com muito mais potência, afinal... Todo o planeta estará regenerado, não só um continente, mas toda a humanidade regenerada. Todos vibrando no amor, na fraternidade, e vai acabar o tabu das convicções religiosas de que reencarnação não existe, de que não existe um plano espiritual descrito como nesses livros que já foram trazidos aqui. Todo esse paradigma cairá por terra, porque a era da ignorância cessará toda essa divergência de convicções, é isso, é aquilo, não é assim, isso pode, não pode. Sabe qual é o nome disso? Treva da ignorância. Isso acabará. Porque a realidade será mostrada como ela é. Sem dogmas, sem doutrinas limitantes, sem paradigmas asfixiantes. É melhor assim, não é? E tudo o que parece ser impossível hoje, neste tempo, será totalmente possível. Porque é uma grande infantilidade limitar o agir de Deus e da espiritualidade maior. Porque Deus tudo pode, nada é impossível para Ele. Então, é uma grande infantilidade limitar o agir da fonte. E também é uma grande ignorância. A era da matéria vai diminuir muito. Seus corpos modificarão, suas células modificarão, suas moléculas, seus átomos. Vocês terão as percepções muito mais aguçadas, a sensibilidade espiritual vocês terão uma mediunidade mais aflorada, vocês terão uma faculdade intuitiva muito mais forte. Afinal, a faculdade mediúnica mais forte e que representa a ligação forte com a fonte sempre foi a intuição pura, que é a conexão direta, potente e forte com a fonte criadora, e com todos os espíritos que representam a fonte. Quem tem a faculdade da intuição pura, muito aguçada e forte, tem contato com o universo 24 horas por dia, sem cessar, porque é um canal aberto do universo, do conhecimento universal, do amor, da luz, da paz e da presença de Deus. Então, como não entenderia o que há no universo. O que não existe são palavras e vocabulários para descrever. Realmente isso é difícil, porque tem coisas que você não dá, não dá para você falar. Você tem que sentir. E se vocês estivessem desprovidos do corpo físico, um espírito desencarnado pode passar para o outro algo que há no universo que não se explica, mas se sente. Existem técnicas para explicar sem precisar falar, fazer o outro sentir, emanar um impulso mental para o outro, e o outro absorve esse impulso mental de explicações e entende. E fica muito mais fácil dele compreender e evoluir, até mesmo evoluir. Esses são aqueles que ou não encarnam mais, ou só não precisam mais encarnar, mas aceitam encarnar em tarefa redentora como missionários para a evolução de muitos, ou outros que já não reencarnam mais. Outros não têm como haver este procedimento, só feito numa potência muito menor, porque muitos não estão preparados para saber e sentir Certas coisas que há no universo não estão prontos, nem preparados. Seria uma, como é que eu vou dizer, seria sacrificar muito essas pessoas que não estão preparadas para isso. É como você tentar inserir um conhecimento extremamente científico na mente de um cão. Não tem como ele não compreenderá e não está pronto para isso. Então, esse procedimento da era da luz, ele já iniciou. Ele já iniciou. Outros vieram, reencarnaram aqui para preparar isso. Quem foi? Já começou lá atrás, há milênios atrás. Nós tivemos vários profetas, não vamos citar o nome de nenhum deles. Vamos avançar. Nós tivemos Allan Kardec, que trouxe um boom da imortalidade do Espírito, da reencarnação e tudo mais. Depois de Allan Kardec, nós tivemos Francisco Cândido Xavier, que deu continuidade a muita coisa, mas não só Francisco Cândido Xavier, nós tivemos esse Ercílio Mais, nós tivemos Ranieri, não tivemos Ranieri? Nós temos vários outros aqui hoje reencarnados, que trouxeram médiums de prova e médiums evoluídos. Nós temos médiuns evoluídos por aqui que ainda não são conhecidos e famosos, mas muitos médiuns de prova, espíritos endividados, são muito famosos, aí na internet e na televisão, e outros só na internet. A fama não é evolução espiritual. fama não faz de ninguém espírito evoluidíssimo e iluminado. Não é? Então, nós estamos realizando um trabalho. Paramos em Chico? Paramos em Kardec? Não. A espiritualidade continua enviando mais irmãos. Inclusive eu, que vou reencarnar no tempo certo. Não é agora. Mas eu vou reencarnar e eu estarei inserido neste projeto para trabalhar e fazer o que tem que ser feito, eu não vou reencarnar a passeio, eu já não reencarno mais para ter uma vida comum, eu reencarno sempre para fazer alguma coisa em prol do progresso dos meus irmãos, porque isso é o que eu gosto de fazer e é o que o meu espírito anseia, eu não consigo mais reencarnar para ter uma vida comum. Eu preciso fazer alguma coisa para o progresso, senão fica entediante para mim. Entenderam isso? E isso não me faz melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos vocês. Eu apenas tenho essa forma de pensar. Entenderam? Eu apenas tenho essa forma de agir. E Deus deixa, Deus permite, porque as minhas intenções são boas. As minhas intenções é para ajudar os meus irmãos a progredir. Então, Deus me apoia, porque eu faço isso de coração e, inclusive, eu evoluo junto também. O que liga na terra, liga no céu. Eu gosto de instruir aqui. Eu instruo também na espiritualidade. Existem muitos espíritos que eu ajudo a evoluir, ajudo a pensar de uma forma diferente, ajudo a refletir. Eu não sou só um orientador, aqui na espiritualidade, de Hitler. Eu sou um orientador de vários outros irmãos que se equivocaram no mal e no ódio. Então, eu não oriento só Hitler. Eu oriento, eu oriento outros. Em planos espirituais ligados aqui ao planeta Terra... E em planos que são chamados de prisões em outros mundos. Entenderam? Porque Hitler não está aqui na Terra, ele está num outro planeta. Mas a prisão que existe lá não é como vocês pensam. Ele não está dentro de uma cela, ele está num bom lugar. É como se fosse um retiro como se fosse um sítio muito grande, com muito verde, muita natureza, e ele tem liberdade ali dentro para caminhar, para estudar, tem contato com outros espíritos que estão lá em penitência junto com ele, mas estão todos vivendo muito bem, porque o intuito de Deus não é torturar os seus filhos, nem os que se equivocaram e nem os que não se equivocaram. Não quer dizer que eles se equivocaram, que eles têm que ser torturados. Não é assim que Deus faz. Não é assim que nós fazemos. Senão seria um julgamento. E Deus não julga, muito menos nós. Para que um espírito mude do ódio para o amor, nós temos que tratá-lo como? Com amor e com carinho, sem julgamento e sem violência. Porque se você insere violência, agressividade e ódio num espírito que já tem isso, você está fazendo com que tudo isso aumente nele. E o propósito não é fazer isso aumentar, é fazer isso diminuir. A única forma de fazer o ódio diminuir é com amor, paciência, tolerância, amizade. Muitos desses, num primeiro momento, nos recebem com agressividade. E nós os respondemos com amor e paciência. E no decorrer do tempo eles vão sendo transformados, porque não há nada mais forte do que o amor. Alguns demoram muito tempo para ser transformados. E não é sempre assim que o trabalho é feito. Existem outros espíritos, os quais o procedimento com eles é feito de uma outra forma totalmente diferente que nós estaremos explicando numa outra oportunidade ou através da fala ou através da escrita porque no universo existe Muitas situações, muitos procedimentos, diferentes espíritos, diferentes formas de pensar, diferentes níveis evolutivos, diferentes expansões de consciência, diferentes formas, diferentes culturas, diferentes formas de vida... Diferentes corpos Diferentes espíritos Diferentes planetas Diferentes dimensões Diferentes galáxias Diferentes universos Diferentes superuniversos, Diferentes manifestações da fonte De acordo com o que cada filho entende E o que o seu nível evolutivo E sua expansão de consciência E os seus conhecimentos São capazes de absorver e interpretar Está bom assim? Essa é uma mensagem curta. Eu virei outras vezes. Essa mensagem é só para que todos nós possamos refletir. E o título será Mahatma Gandhi sobre a reencarnação, é, reencarnação de espíritos iluminados E as diferentes interpretações do que há no universo. Se ficar longo, Pedro muda com você depois. Essa é a minha mensagem. Nós vamos ficar por aqui. Pode chamar o Paulo César para dar a palestra. Depois que o Paulo César der a palestra dele, nós finalizamos a reunião. Tudo bem? Fiquem todos em paz. Que a fonte abençoe a todos e que o amor, a paz e a luz estejam nos seus espíritos, nas suas mentes e nos seus corações. Obrigado a todos.